0: 今天我们继续来讲周恩来、顾顺章与中央特科的第17集 题目叫顾顺章经辩主要是要讲到顾顺章转向了在上一次的节目里面我们详细的介绍了一下那个时候呢我们提到一个重要的人物叫卢福坦 在1931年9月下旬 成立了临时中共中央政治局里边始终是处在排名第一的这个位置上后来呢在九人的名单里边原来是定了七个人后来莫斯科呢又圈定了两个人九人的政治局里边又搞了一个常委会这常委会里边排名第一的常委也是这位卢浮坦所以这才发生了卢浮坦向周恩来伸手要官的这个事情就是卢浮坦找周恩来谈他能不能出任总书记 uh, 卢浮坦自己主动请英担任总书记但是周恩来呢否决了这个卢浮坦的自我推荐他说呢我们这次搞的这个班子不设总负责所以就把卢浮坦的这个毛髓制荐呢轻轻就给化解掉了现在没有始料支持啊也没有始料否决就是说周恩来在同卢浮坦谈话的时候周是否已经知道卢浮坦在中共六届四中全会上对自己提了否决的一票可知的是呢 所以殺掉了盧夫坦。另外一個人呢, 就是徐熙根。這個人在現代的百度裡面 收這個人的人名, 你會看到他關於他的jpeg, 這個百度實際上是这个 如何如何? 實際上呢, 有人做過考證, 就是徐锡根本人呢 1968 年到 1969年被中央专案审查委员会亲自下令秘密处决了就是卢浮坦徐锡根这两个人都是在文革当中被秘密杀掉的当时在中共六届四中全会的会场上呢 高高瘦瘦的默默的做着笔记这个人就是我们现在要讲到的大名鼎鼎的康生康生那个时候呢不叫康生那个时候他的名字呢叫赵荣康生参加中共六届四中全会与周恩来定交的开始从此呢这个周恩来与康生形成了一个长达四十多年呢 1931年到1976年 45 年的这个友谊周和康生的这个友谊呢到什么程度呢张作良晚年留下过一个回忆录周恩来的最后十年在这个回忆录里面呢向我们透露了一点就是在康生去世前的几个星期康生坐着救护车专门去看望周恩来更深夜静然后呢康生是从担架上被抬下来啊一直躺在担架上然后送到床上周来呢就坐着康生的床边这是官方史料一贯回避和不愿意谈的根子呢就在康生在六届四中全会上的这个记录这个做记录的人很重要啊因为他在数据的时候他本身是他这个是一定有个人的主观意识掺杂在里边的 也不可能是没有倾向性的所以现纯的中共六届四中全会的这个记录经康生之手搞出来的这个六届四中全会的记录里边呢几乎完整的保留了在四中全会上几个屈指可数的政治局委员特别是顾顺章对周恩来的支持理解和吹捧<咳> 你要知道后来这顾顺章已经被党内宣布为叛徒了可是顾顺章的发言我在上次节目里边给大家念过一段就说顾顺章的这个发言能够完整的留下来这全是拜康生所赐康生当时呢他跟周恩来的关系那个时候不是很深再者呢他的位置他的级别也到不了能够替周恩来出头的这个层面上来所以呢這也就是為什麼康生 後來給莫斯科留下了深刻的印象, 就是幾年之後, 當時這個留守的上海的中央局已經岌岌可危, 一部分人一定要轉移到江西蘇錫, 一部分人呢還要繼續隱蔽下來, 而這個時候康生要求到莫斯科而且康生的这个要求呢得到了莫斯科的批准不仅得到了批准康生本人还得以担任王明的副手就是共产国际中共驻共产国际代表团的副团长 1937年12 月份的时候他被毛泽东称之为昆仑山上下来的神仙神兵天将康生的这个过程是这个过程而康生在出国之后呢我们都知道他做了还做了一件大事就是说他呢形成了长达六年之久的战斗友谊而最早的关系的建立都在这几页薄薄的记录纸上 到了1931年5月的时候 就是顾顺章已经转向以后重组中央特科的时候周恩来亲自点名并且成为中央特别任务工作委员会委员就是周恩来陈云康生潘汉年 1931年9 月下旬的时候经周恩来亲自提名王明当然也同意同意康生进入四人常委会班子成为继卢浮坦伯谷张文天之后的第四个常委 就是在1931年9月的时候 康生就成为了中共中央政治局常委他的地位呢那个时候是高于陈云的 而且从1931年到1975年 12月16号康生死掉 44 年的时间里边康生几乎是不间断的几乎是不间断的一直出没在常委这个位置上中间呢在中共八大上他曾经名字排在陈伯达之后毛泽东提名增补为中央书记处书记重返中央一线到了文革之后康生的地位更是水涨船高张佐良说这两个人的谈话呢是秉退左右没有人参与没有人知道他们两个谈了什么这样呢张佐良就说直到粉碎四人帮以后才断断续续听到一点传闻据说是康生在临死前江青和张春桥在历史上曾有过政治便捷行为这是张佐良的这个回忆这个回忆呢这段话实际上是不准确的因为我们知道 1973 年的时候邓氏夫妇邓小平卓林夫妇去看望周恩来的时候周恩来已经亲口告诉了邓小平这是邓小平的女儿在写他父亲文革岁月这本书里边直接披露出来的而且这本书里边同时还披露他本人和他妈妈卓林 1973 年去钓鱼台看望康生的时候康生当着朱林和邓荣的面破口大骂江青和张春桥并且也点出了这个江青和张春桥在政治历史上有不干净的往事所以当时这个年龄不大的这个邓荣呢而在长沙就是四届人大召开之前周恩来恢复长沙同毛泽东最后商定这个人选问题的时候周恩来再一次向毛泽东汇报了江青张春桥 公开出版的周恩来年谱1949-1976的这个下卷里面 同时关修本的周恩来传里面也谈到了这个事因此从这几个事例当中 如果1975年康盛在弥留之际 躺在担架上冒着严寒冒着可能随时就过去的这个风险去见周恩来是为了重复以上已经大家都公开知道的事情他的在打垮四人帮以后李新生前留下的知言片语中可以找到部分答案就是李欣后来回忆过康生为什么最后一次挣扎着去见周恩来就是康生不放心他死了以后因为周恩来那个时候也已经到了丰烛禅年了也就是离死也不远了 周恩来死在1976年1月8号嘛 实际上康生死前的那几周周恩来也已经就是进入到最后的状态了他是强撑着跟康生进行了最后一次谈话就是说康生预感到中央的事情怎么办这个权力是绝对不能留给江青他们这些人的李新的这个回忆呢实际上就是延缓了康生被批凑的这个过程所以后来呢汪东兴专门出面讲过一个话就是说康老在死前就已经预感到四人帮要串挡夺权他忧心忡忡 啊,並且呢通過有關人士員向主席向中央反映過。就是說最早考慮如何解決 最早提出来的是康生的秘书李欣而这个康生的秘书李欣之所以能够提出这个问题那不是他本人的政治觉悟他也没有那种觉悟他的这个原创版权是来自于康生的所以在私人帮垮台之后呢有相当一段长时间里面康生还是在政治上是平安着陆的直到后来陈云重新出掌中共中央副主席陈云立足把康生打翻寨地并且将康生彻底批凑陈云提出来以后呢争得邓小平的同意邓小平方面呢提出了谢富志的名字追夺生前一切荣誉由此可知康生与周恩来之间的这个关系康生本人在文革当中有过几次对周恩来的鼎力相助特别是那个我们都熟知的就是毛家湾纪实里面也提到了康生呢在背后告了周恩来一状周恩来呢不得不检讨因为这件事情涉及到林彪当时的政治地位这件事呢 在1949年之后 周恩来康生邓小平三个人之间关系非常好康生和邓小平之间的关系在九平的前后两个人关系可以说进入到蜜月期落到了九地之下今天花费点时间讲述一下周恩来与康生的关系是为了之后顾顺章这个灭门案里面为什么康生能够挺身而出不惜手上沾血啊替周恩来打先锋这个来源要事前交代清楚就是顾顺章转向的问题 1931年4月顾顺章呢 通行的史料是说顾顺章在送走张国焘和陈昌浩之后回到汉口继续用他的画名画广齐来表演魔术结果在这个过程里边呢报告了武汉行营真机处副处长蔡孟坚于是呢蔡孟坚不值人手将顾顺章一举抓获抓获之后呢顾顺章叛变交代出来了若干人的来龙去脉这是官方史料通行的说法首先呢這個陳響藩的回憶錄裡面提供了 一條,就是說陳響專認為 周恩來 多次逼平顧順章,顧順章生活腐化, 所以周恩來同志曾多次批評過他, 这是陈养山的回忆这个回忆呢应该说不是十分准确但是呢他透露出了一个重要的内容就是周恩来和顾顺章之间的关系 从1931年1月到1934年 他叛变这个三个月当中发生了微妙的变化我们说为什么讲他不够十分准确呢是因为这条史料 到了1931年4月 想把顾顺章一脚踢开或者说对顾顺章有所察觉不再信任顾顺章这种说法是完全站不住脚的因为要知道当时护送张国焘和陈长浩去厄宇晚书区这不是一件小事张国焘当时的身份是新当选的中共中央政治局常委也就是向中发周恩来实际上是中央的一项重大决策他是为了发展和扩大厄与丸书区进而对这个江西书区形成强有力的支撑江西厄与丸香厄西三主鼎立所以那个时候呢一开始是准备把李维汉派到香厄西书区去担任中央分局书记的李维汉不去这才想到了派夏希和徐希根去而张国焘呢就不一样了张国焘是常委亲自兼任鳄鱼丸的由顾顺章亲自出马当年 就是1929年触觉白心之后 几乎是长达一年左右的时间顾顺章没有在亲自出面做过这种低档次的工作因为这些工作完全是可以交给下边二掌柜顾顺章亲自出马但是这回护送的人选太重要是张国焘啊所以顾顺章亲自出马而且当时动用的这个交通线上非常重要的一个环节就是一条运输木柴的船这艘船呢这个船老大具体叫什么李强到晚年都不知道就知道他姓陈他是浙江宁波人是秘密的地下党员这条船是上海英诸界公布局由英国商人注册的阳泰木航运输木柴的货轮挂英国的米字旗专门从上海运输木柴到武汉而党内就是通过这位姓陈的船工秘密安排了很多人员和物品或者运到武汉或者运到上海李强讲过他说我们有很多重要的人物重要的东西通过这条船搬到了上海甚至连弹云都搬到了上海采访者说了一句话说你们不要笑这不是笑话这是事实而这条船呢只有周恩来和顾顺章能够掌握而且呢所以你要说周恩来这个时候对顾顺章已经不信任了产生了疑心想摆脱顾顺章或者把他一脚踢开这是站不住脚的因为周恩来不可能拿张国焘进入厄狱晚这件事情来赌成败周这个人不可能驱使他做这种冒险的事情人家常说诸葛一生为谨慎周恩来一生那是慎之又慎他经手的很多事情无论是大事还是小事很少出现特别大的纰漏这个人非常精细但是在顾顺章这个问题上周恩来是摘了一个很大的跟头 下面呢,我們來說第二層意思。就是說, 雖然專來 對顧順章仍然非常器重, 讓顧順章承擔了這麼一個重要的 護送的任務,實際上這個護送的任務不只是張國濤這一個。接下来就是要把向中发也送到可靠稳妥的书区去上海待不下上海呢需要疏解分离这是一个分两步走的这么一个秘密的计划只有极少数人才掌握这个计划所以你要说顾顺章这个时候已经拿不到周恩来的信任这是完全说不过去的中央常委这三个人实际上都要由顾顺章分别进行互数你要是不信任顾顺章谁敢把任务交给这样一个人只要对他稍稍起点怀疑都不会这么孤注一掷的他至少说明了一点 就是在1931年1月到1931年4月下旬 这个三个多月的时间里头 在1931年1月7号召开的中共六届四中全会 7 号召开的中共六届四中全会 15 个小时一天之内就搞定了这个事情自然顾顺章受到了周恩来的无比的器重和信赖这已经毋庸置疑但是顾顺章这个人在接下来的表现让周恩来心里头产生了不满意就是顾顺章这个人开始翘尾巴了因为他本来我们前面已经说了啊更多的是坐在房子里指挥别人去干这个干那个而且这个人呢本身他就是流氓但是这个时候呢周恩来对顾顺章的信任始终是如一的没有任何减少而顾顺章保了周恩来之后呢在顾顺章看来那他是拿到了更大的本钱所以他在周恩来面前就变得遗旨气势當上了這個中央特科的大長會了。這個人的飛揚跋扈 啊, 威陽不知自己的這種行事作風,讓周恩來產生了不滿。所以周恩來呢,儘管 還是那麼信任顧順章, 但是他對顧順章的安排已經起了變化。就是說他已经不再让顾顺章过问而是交给其他的人去做这一时期呢周已经开始刻意的扶植潘汉年他们这些人来接触中央特科的工作这是周这个人过人之处是察觉不到的至于顾顺章有没有察觉到我们在下一次的直播里面将会继续给大家详细的解说今天呢先说到这里